0: In deze aflevering hebben we het over de ontwikkeling van het kinderbrein... bewegend leren en sensomotorische ontwikkeling. Hanneke geeft vele handreikingen die
1: we samen met kinderen kunnen doen. Auto wassen, ramen zemen, straatje vegen. Dat is allemaal schrijven, rekenen, taal. We
0: gaan in op hoe spelen en bewegen zorgt voor verbindingen in de hersenen. En na het van deze aflevering ga je misschien wel weer op zoek naar een springelastiek.
1: Welkom bij mijn podcast... Mijn naam is Hanneke Poot van der Wind. Ik ben oprichter van Sirene voor Kinderen. En ik verzorg door het hele land cursussen en lezingen over de ontwikkeling van kinderen. En dit doe ik aan mensen die veel met kinderen werken. Dat kunnen mensen in de kinderopvang zijn, op scholen, kinderartsen, pedagogen. En ik wil ze kennis geven over hoe een kind zich ontwikkelt. Want het blijkt dat daar toch heel veel van onbekend is. En hoe meer kennis we hebben over hoe een kind zich ontwikkelt, hoe meer we kinderen begrijpen, ondersteunen, maar ook dat we veel problemen kunnen voorkomen. Nou, in deze podcast word ik geïnterviewd door Wendy de Groot. Zij is van rustmomentindeklas.nl. En zij zal doorvragen, zij zal samenvatten wat ik vertel, zodat jij als luisteraar tips krijgt en ook handvatten om alles wat je hoort ook in de praktijk te kunnen brengen. En eigenlijk het liefst dat je dat gelijk toe kan passen. Ik wens je heel veel luisterplezier.
0: Laten we daar maar gewoon gelijk mee beginnen. Een kinderbrein, hoe ontwikkelt het brein zich? Dat is een grote vraag die ik wel gelijk stel. Maar...
1: We gaan hem proberen te beantwoorden. Ja. Als een babytje wordt geboren, als het goed is, mm -hmm. krijgen ze twee hersenhelften mee. En wil een kind ze gaan ontwikkelen, dan moeten die twee hersenhelften gaan. Die moeten gaan samenwerken. Nou, dat is ook fantastisch, zeg ik altijd. Er zit een verbinding tussen, ja. de balk, de corpus callosum, de balk. Ja. Dus een kind wordt geboren met die twee hersenhelften en die balk. Maar alle verbindingen moet een kind nog aanleggen in die hersenen. Gedeeltelijk gebeurt het al een beetje in de baarmoeder, maar het merendeel moet nog gebeuren. En hoe ontwikkelen kinderen die verbindingen? Dat is dus allereerst door te bewegen. En ik geef vaak aan, je ziet ook als een babytje ontstaat in de baarmoeder... is er een hoopje cellen dat beweegt. Dan wordt het een babytje dat beweegt. En als het goed is, bewegen wij ook nog steeds. Ja. En door dat bewegen worden er allemaal weggetjes aangelegd in die hersenen. Allemaal verbindingen. En dat is ook maar goed ook, want dan kan alle kennis... wat zich verzamelt in je hersenen, gecombineerd worden. Mm -hmm. Je kunt dan je kennis gaan halen. Ja. Ja. Mm -hmm. Ik geef ook mm -hmm. vaak op scholen aan, ken dat, die kinderen waar je een aanvraag aan stelt. En dan duurt het heel lang voordat alle informatie verzameld ja. is. Dan zeg ik altijd, dit geeft dus aan dat het kind te weinig weggetjes heeft aangelegd. En dan moet hij dus veel meer gaan bewegen om die wegen aan te leggen.
0: Ja, vaak hebben we het dan eigenlijk over een tragere informatieverwerking.
1: Ja, dat wordt vaak gezegd. Ja. En dan denk ik vaak, bij sommige kinderen zal dat zo werken hoor. Ja. Maar het merendeel heeft gewoon te weinig weggetjes aangelegd. Okay. En dan ook in het onderwijs zeg ik vaak, joh, laat ze dan dus... Snap wat je ziet. En laat ze dus heel veel gaan bewegen. Adviseer ook ouders om het kind heel veel te laten bewegen. Want ze hebben gewoon te weinig weggetjes aangelegd. En doordat een kind beweegt. Doen ze ervaringen op. Mm -hmm. Ik zeg ook vaak. Dat doen wij zelf ook. Als jij iets nieuws wil leren. Dan ga je het uitproberen. En terwijl je uitprobeert. Doe je nieuwe ervaringen op. Nou door te bewegen en ervaren. Ontwikkelt het brein zich. Want die ervaringen die doe je op met de zintuigen, yeah. die worden, zeg maar... ik zeg vaak een beetje als dorpen en steden aangelegd in je hoofd. Dus je hebt die weggetjes en daarbij komen dorpen en steden... worden aangelegd door yeah. ervaring op te doen. Yeah. En die ervaring doe je dus op met de zintuigen. En ik ook vaak aanrijk. Uh, kinderen hebben de eerste zeven jaar... en bij jongens duurt het vaak wat langer... dat ze alle informatie die ze krijgen, dus wat ze horen, zien, ruiken, proeven voelen, bewegen. Al die prikkels moeten ze in die koppetjes zien op te slaan. Waarom? Ja, dat geeft ze dus kennis. Dat ja. stelt hen in staat om ook uiteindelijk... in groep drie uit hun hoofd te gaan leren leren. Wij zijn een land, wij leven nu in Nederland... waar we erg cognitief, dus heel verstandelijk zijn ingesteld. Ja. Tegenwoordig, zeg ik altijd dat grapje... moeten alle baby's naar de universiteit? En we geven ze maar kennis en kennis en kennis. Maar er is helemaal geen landingsplek aangelegd als een kind dat niet eerst zelf ervaren heeft. Um, en hoe ontwikkelen wij dus cognitie, dus kennis... door kinderen alles te laten ervaren? Ik geef ook altijd aan... een kind leert niet uit een boek wat een, of van de computer wat een koe is. Een koe moet je zien, horen, ruiken, proeven, voelen, nabewegen. Dat is een koe. Yes. Als een kind dat niet heeft gehad, is dat kennis waar ze, als ze daar geen gebruik van maken, ook weer helemaal kwijt zijn. Ja. Dus ik teken vaak ook op zo'n flap over, de twee hersenhelften, de balk. Dan laat ik allemaal weggetjes laat ik zien, ook al die dorpen en steden. En dat een kind dit echt aangelegd moet worden, willen ze verder kunnen in het onderwijs. En dat bewegen en ervaring opdoen, dat noemen we dus met dat moeilijke woord die sensomotorische ontwikkeling. De senso, dat is de zintuigen, motoriek is bewegen. Dus die senso ontwikkeling is verantwoordelijk voor de rijping van de hersenen. Vandaar dat ik op scholen ook bezig ben. Hoe zie je of een kind rijp is, bijvoorbeeld om naar groep 3 te gaan? Ja. Dan moet je naar die senso ontwikkeling kijken. Want die laat zien hoe ver de rijping is van de hersenen. Helaas kijken wij in ons land naar de sociaal-emotionele ontwikkeling. Of een kind rijp is, dat is heel oneindelijk. Ja, ja. De sociale ontwikkeling, daar gaan we nog een podcast over doen... Die is pas als het allemaal goed ontwikkeld, met, met groep 4, met 8 uh, jaar pas klaar. Oké. Okay. De emotionele ontwikkeling, ja, daar heb je je hele leven niet nodig. Ja. Het is die sensomotorische ontwikkeling. Dus de,
0: de, re, ja, die sensomotorische ontwikkeling is bewegen en ervaren wat zorgt voor de rijping van de hersenen.
1: Ja. Dus ook als we het over bewegend leren hebben, is bewegen de weggetjes. Het leren is uh, kennis tot je ja. nemen. Dat betekent dat ieder kind in de kleutertijd minimaal twee jaar moet kleuteren... om alle dorpen en steden en weggetjes aan te leggen. En dat geldt ook voor de hoogintelligente en de hoogbegaafde kinderen. Ja. En ik maak me daar ernstig zorgen over. Ja, ik snap. zie als kinderen, hoogbegaafde en hoogintelligente kinderen... Die, zijn, die kunnen vaak al lezen als ze naar school gaan. Dan hoor ik vaak ouders zeggen, nou, mijn kind kan al lezen... laat hem maar heel gauw naar groep drie gaan. En dan zeg ik tegen leerkrachten wie dat nooit doen... Eerst die weggetjes aanleggen, eerst die dorpen en steden aanleggen, zodat de kennis kan landen. Ik op school ook vaak wel aan leerkracht zeg, ken je dat, dat je kinderen wat vertelt en je ziet naar ze kijken, je ziet ze naar jou kijken en dan denk je, oh het landt helemaal niet wat nee. ik hier vertel. Dan zeg ik, stop maar met wat je vertelt, want ze hebben geen dorp of stad aangelegd waar die kennis ingestopt kan worden. Dus dan kun je beter eerst zo'n dorp en stad aangeleggen. Mm -hmm. Nou dat doen ze in die eerste jaren. En het na de eerste jaren op... van school. Ja. Dus de kleuter, ja. Ja. Dus eigenlijk gemiddeld zijn meisjes met zes, zes en half jaar rijp. Zijn altijd uitzonderingen. Ja. Jongens pas met zes en half zeven.
0: Ja. Dus zijn ze rijpen rijp om wat meer uit hun hoofd te gaan leren. Het aanbod wat we in groep drie doen.
1: Ja. Maar ook dat de weggetjes aangelegd zijn. Dus mm -hmm. zodat kennis kan reizen door je hersenen. Maar ook dat je allemaal landingsplekken hebt. Ja. Dorpen en steden. Ja. En dit is rijping. Het zegt dus niets van intelligentie. Ja. Intelligentie is hoe groot die dorpen en steden kunnen worden. Ja. Dat krijg je grotendeels erfelijk mee. Ja. Al moet je ze wel aanleggen. Maar rijping is dat die dorpen en steden sowieso aangelegd worden. Waardoor je ze met kennis kan vullen. Kijk, en Cito, die gaat kijken hoeveel kennis zit er in zo'n dorp of stad. Dat is Cito. Ja. Maar dat is bij kleuters helemaal niet interessant... Want het gaat bij de kleuters om, zijn die dorpensteden überhaupt aangelegd? Ja. En daarom ben ik ook blij dat de kleutersito gestopt is... want het zegt niks over de ontwikkeling van kinderen. Kijk, vanaf groep 3 ga je kijken hoeveel kennis zit er in die koppetjes. Vroeger trouwens werden kinderen getoetst... zodat een leerkracht kon zien of de kennis ja. gehand was. Ja. Tegenwoordig toetsen we het kind, wat ik heel oneigenlijk vind. Veel scholen moeten de CITO-scores op de internet zetten, online dat zegt helemaal niets van jouw kwaliteit van school. Want je zal maar kinderen op school hebben die wat kwetsbaarder zijn... Yeah. en uh, C'tjes en D'tjes scoren. Yeah. En we hebben in onze maatschappij heel veel C'tjes en D'tjes nodig. Yeah. Maar we zitten ze dus allemaal naar de A'tjes en beetjes terug yeah. te krijgen. Allemaal meer. Ze moeten allemaal naar de universiteit. Yeah. Dus die rijping is daarin essentieel. En die ontwikkeling wat eigenlijk in de volksmond spelen is... Kinderen moeten dus heel veel spelen. En dat is dus bewegend leren. En dan wil ik ook wel even wat voorbeelden aangeven. Ja,
0: dat wilde ik je net gaan vragen. Heel vertel, goed, hoe zitten we zitten op we dezelfde lijn.
1: Allereerst zeg ik altijd, ook tegen ouders, maar ook op school, ook op de kinderopvang... laat kinderen heel veel buiten spelen. En even voor de mindset. Bijvoorbeeld het spelletje elastieken. Ja. Dan vraag ik vaak, als ik daarmee een workshop geef... Wat zou een kind daarvan leren wat hij nodig heeft voor school? Nou, elastiek is allereerst enorm belangrijk voor het rekenonderwijs. Want het zijn vaak telvestjes, je moet ook ordenen, je krijgt inzicht. Maar met elastieken maak je alle geometrische figuren: een ja. rondje, vierkant, driehoek, rechthoek. Ik was pas op een middelbare school en een natuurkundeleraar, of sorry, de wiskundeleraar zei. Eigenlijk snappen die kinderen al die geometrische figuren niet. Nee. En ook toen zei ik: Ga dan met z'n elastieken. Ja. Kinderen moeten het met hun lijf ervaren. Het tweede is, of het volgende is, waarom het zo belangrijk van rekenen is. We weten allemaal, als je dan zo'n lieteltje goed had met elastieken, dan ging dat elastiek omhoog. Dus je moest steeds meer springen. Ja. Steeds hoger springen. Ja. Als een kind springt, dus loskomt van de grond geldt niet op een trampoline, maar op de grond dan gaat het gebied waar je fantasie en je abstract denken tot ontwikkeling komen, okay. en geactiveerd worden in het onderwijs. Ik zeg vaak, een kind wordt een peuter als hij gaat springen. Je ziet ook zijn spel veranderen. Een kind die kan springen, die gaat uh, in de fantasie zitten, dus je wordt een prinses of een ridder. Ik zeg altijd ook op peutergroepen, wees alert, een kind die niet kan springen, verdwaalt op een peutergroep. Want die snapt het spel van, de, van andere kinderen niet. Ja. Stel dat ik bijvoorbeeld zeg, van, joh, ik ben een beer en ik ga jou pakken. Een kind die niet kan springen, die staat je aan te kijken zo van... Uh, je wat bent gewoon even. Hanneke. Ja. Dus het is belangrijk dat kinderen kunnen springen. Dus ook op scholen zeg ik, als je bijvoorbeeld taal hebt gedaan... en je gaat rekenen, ga eerst eens met de kinderen springen. Maak het gebied wakker wat je nodig hebt. Want abstract denken, dat is rekenen. Ja. Maar ook letters en cijfers, dat is allemaal symbooltaal. Dus ook geschiedenis en aardeskunde. Dus alleen al elastiek is daar belangrijk voor. Elastiek is ook belangrijk voor het begrijpend lezen. Want je gaat in, op, achter, voor links, rechts, het ja. is dus allemaal begrijpend lezen. Je bent ook met de ruimtelijke oriëntatie bezig met elastieken. Ja. Dus allemaal schrijven. Ja. Dus alleen al elastiek is het belangrijk voor rekenen: taal, lezen, schrijven, geschiedenis aan ze kunnen alles. Ja. En zo kan ik eigenlijk alle spelletjes doen. Ik zeg ook vaak, en daar gaan we nog in een podcast over hebben: over het schrijven. Maar een van de voorwaarden om te kunnen leren schrijven, is dat je spelletjes kan doen als handstand en box springen. Um, want als ik handstand doe of bokspring, dan krijg ik evenwicht in mijn schouders. Ja. Yeah. Wat heb ik dat voor nodig om te kunnen leren schrijven? Veel kinderen hebben geen evenwicht in de schouders. Die wiebelen eigenlijk continu daarin. Uh, dus dat schrijven wordt heel lastig. Ja, en hoe leer je die evenwicht in die schouders? Dat is bij baby's door op de buik te liggen, te kruipen en um, kruiwagentje te spelen. Okay. Bij de peuters kun je daar de kikkersprongen bij doen. Bij de kleuters komen daar de. ...hazensprongen, dus over een bank heen springen ja. bij. Ja. En vanaf groep 4 leer ze alsjeblieft weer handstand en bok springen... ...omdat dat de voorwaarde is voor het schrijfonderwijs. Ja. Dus om even aan te reiken, deze spelletjes die we altijd gespeeld hebben... ...doen we niet voor de lol alleen. Het is zo belangrijk ter voorbereiding en ondersteuning voor het onderwijs. Ja. Dus in het onderwijs zeg ik ook, het buitenspelen is een verlengstuk van je onderwijs. Ga dus heel veel lessen buiten doen. En dan krijg ik soms de reactie, ja, dat mag niet van de inspectie. Ik zeg nu niet wel, dat mag wel in, van de inspectie. Als jij kan onderbouwen ja. dat jij buiten bezig bent voor de ontwikkeling van kinderen. Buitenspelen is daar ongelooflijk belangrijk in. En een kind is met zijn hele lichaam aan het leren. A aan het leren. Ja, en en een kind leert allereerst met zijn hele lijf. En dat geldt bijvoorbeeld ook met in het huishouden meewerken. Ik mm -hmm. kreeg in de coronatijd veel mails van leerkrachten, leiders, ouders. Die zeiden, dat moet met die kinderen thuis. En dan zei ik, allereerst ga met ze buiten spelen. Ik heb liever dat ze buiten spelen als dat je sommen gaat maken of taallesjes gaat doen. Yeah. Maar laat kinderen ook in het huishouden meewerken. Want bijvoorbeeld alleen al de was ophangen. Wat kinderen eigenlijk haast niet meer doen, want we hebben drogers. Daar hebben we een droger voor. Ja. Dus de was ophangen is belangrijk voor het schrijfonderwijs. Ook de fijne motorische ontwikkeling met de knijpers. Maar je bent aan het passen en meten. En ik ook vaak zeg: kijk, een washandje wat nat is is zwaarder dan een zakdoek die nat is, maar wel veel groter. Ja. Of een badlaken die nat is is zwaarder dan een laken die nat is, maar ja. wel veel groter. Ja. Dat zijn ervaringen die moeten kinderen opdoen om kennis te verwerken. Ja, om later. Ja. Om te, te snappen. Ja. En dat ja. was dus de natuurkundeleraar die ik ook regelmatig spreek. Die zeggen ze snappen eigenlijk helemaal niet waar ik het over heb. Nee. En dan denk ik als ze de ervaringen missen kunnen ze ook niet tot die kennis komen die je later bijvoorbeeld bij natuurkunde wil aanreiken. Ja. Dat geldt ook voor de afwas doen. Peuters en kleuters vinden het geweldig. Dan zeg ik blijf het dan doen de hele school maar ook in de puberteit. Dat is een goede gewoontevorming. Maar ja, we hebben afwasmachines. Ja. Maar afwas is een hele leuke reeromgeving. Want je bent met twee handen bezig, dus die hersenen gaan samenwerken. Je leert wat warm en koud is, glad en ruw, nat en droog. Maar ook, je bent met rekenen bezig, want het is leeg en vol, zwaar en licht, meer en minder. Ja. Of je een glas afwast of een plastic bord, zijn hele andere vaardigheden. Ik leer alle vormen, het rondje, vierhoek, driehoek. Dus alleen afwassen is zoveel voorwaarden. Ja. Uh, wassen, ramen zemen, straatje vegen, dat is allemaal schrijven, rekenen, taal.
0: Dus we kunnen veel
1: huishoudelijke taken hey. <laughs> nou en samen ook, gaan doen. Ja, samen. En ook dat kinderen beseffen dat het huishouden niet vanzelf gaat. Ja. Ik krijg vaak van ouders terug. Ja, maar joh, dat doe ik zelf even snel. Of ja. ik heb een werkster. Maar ja. al die activiteiten, dat is onderwijs, dat is dat ontwikkeling. Dat is ontwikkeling eigenlijk. En dat zijn we kwijt. En ik merk ook dat veel ouders zeggen. Nou, het duurt me allemaal veel te lang. Ik doe het wel even zelf snel. Ja. Maar dan denk ik, dan je, je kind ontwikkeling. Ja. En tuurlijk zijn er momenten dat je het even snel doet. Maar laat er ook heel veel momenten zijn dat kinderen het wel doen. En ik krijg nu ook nu naar de zomer van veel ouders terug... dat kinderen op de camping het zo leuk vinden om af te wassen. Ja. En dan denk ik, ja, maar blijft dan het hele jaar doen. Want kinderen hebben 100 tot 200 keer herhaling nodig. En kijk verderop in het onderwijs... is het dus heel ondersteunend voor het onderwijs als je afwast en afdroogt. En laat dat gewoon je gewoontevorming zijn. Want kinderen leren verantwoordelijkheid Leren samen verantwoordelijk zijn voor het huishouden. Dat is voor kinderen heel belangrijk om te snappen dat ze onderdeel van iets zijn. Mm -hmm. En heel belangrijk om daar deel van uit te maken.
0: Ja, ja dus um, het buiten spelen, het mee ervaren in gewoon de dagelijkse praktijk. Dat is de basis om
1: te gaan ontwikkelen. Dat zijn eigenlijk die dorpen en steden waar je het net over ja. had. Ja. En de ja. kennis die je doet. En ook nog heel even aanreiken. Het, wat ik wel merk, dat er vaak een beetje door elkaar gegooid wordt. Hoogbegaafdheid en hoge intelligentie mm -hmm. is twee verschillende dingen. Mm -hmm. Hoge intelligentie is dat je grote dorpen en steden in je hersenen kan ontwikkelen. Waarvan ik altijd zeg, wees alert dat ook in je rechte hersenhelft veel intelligentie kan zijn. In je rechte hersenhelft zit bijvoorbeeld creativiteit, muzikaliteit... Um, emotieverwerking, fantasie. Mm -hmm. En er zijn kinderen die daar heel intelligent in zijn. Yeah. Maar die meten wij niet op school. Nee. Maar die zijn essentieel. Dus dat is hoog intelligent zijn. Dat kinderen veel kennis tot zich kunnen nemen. Yeah. Gaan ze ook vaak zelf naar op zoek. Vandaar dat ik ook merk bij de kleuters zeggen ouders vaak... ja, ik ben bang dat mijn kind zich verveelt. Kleuters kunnen zich in die zin vervelen... omdat ze informatie moeten opslaan... Mm -hmm. Maar niet dat ze tekort krijgen, want hoogintelligente kinderen zoeken zelf hun uitdagingen op. Yeah. En tuurlijk zeg ik altijd bij de kleuters, moet je die kinderen op hun niveau uitdagen. Dus daar ben je als leerkracht natuurlijk wel voor bedoeld. Maar ga kinderen niet laten versnellen in de jonge jaren. De hoogbegaafde kinderen, die hebben en grote dorpen en steden, maar die sturen zich vooral aan door de rechterkant, rechte hersenhelft. Die leren dus met emoties, met creativiteit, met fantasie. Ik hoorde pas op journaal dat er zorg is over de hoogbegaafde kinderen in ons land. Yeah. En ik denk, dat snap ik. Yeah. Want de hoogbegaafde kinderen, die duwen we ook heel snel door al naar leermomenten. Maar dat is geen hoogbegaafde. Hoogbegaafden doen kennis op eigenlijk ook spelende wijs. Dus bijvoorbeeld, ik heb ooit eens met een groep hoogbegaafden in groep 5, zijn we boemerangs gaan maken van papier, karton, blik, allerlei verschillende voorwerpen. Die ga je dan gooien en kijken wat lukt wat niet. En dan ga je het berekenen. Dat zijn hoogbegaafden. Ja. Hoogbegaafden moet je niet in een plusklas zetten om Spaans aan te reiken, want daar doe je ze geen plezier mee. Mm -hmm. Het punt is dus ook dat deze kinderen komen op school en dan kunnen ouders zeggen, ja, mijn kind houdt niet zo van knutselen enzovoort. Ze laten maar gauw naar groep 3 gaan. En dan zeg ik tegen leerkrachten... wilde wilden dan een alarm af laten gaan. Juist deze kinderen hebben het heel erg nodig... om die creativiteit te ontwikkelen. Want die hebben ze nodig om kennis tot zich te nemen. later ja.
0: weer die kennis tot zich te nemen.
1: En ja, deze kinderen die heel snel naar groep drie zijn gerommeld. ja, die kinderen krijgen problemen op school. Gaan onderpresteren. Gaan gedragsmatig allerlei ongewenste boodschappen afgeven. Of ongewenste boodschappen. Ja. Ze geven eigenlijk aan met hun gedrag... Dit is niet wat ik nodig heb. Dit zijn ook kinderen die zeggen, mam, ik wil langer blijven spelen. Dus bij de kleuters blijven. Ja. En die worden dan toch naar groep 3 gestuurd... omdat ze zo hoog scoren via de, de, de scores die ze moeten maken... via het kindvolgsysteem. Ja. Maar kinderen hebben echt nodig, alle kinderen, dat ze veel bewegen... veel ervaring opdoen, dus veel spelen. Ja. En als je dan naar groep 3 groep wil gaan versnellen... nou, dat kunnen keuzes zijn. Maar laat eerst die hersenen de basis goed ontwikkeld zijn. Dus dat ze rijp zijn om daarna kennis tot zich te nemen. En je kunt het haast niet meer inhalen. Omdat als je eenmaal in groep 3-4 zijn, ja, om ze dan nog terug te brengen naar spel. En dat ze daar het onderwijs uit bestaat. Ja, daar moet een leerkracht kennis over hebben. Maar anders
0: ja, dus is dat gemiste is het kansen. Het is ook moeilijk in het aanbod. Want het aanbod of. Is. Het programma is gewoon groot en ja. breed. En dan wordt het steeds moeilijker. En dan wordt
1: het steeds moeilijk om die inhaalslag te maken. Ja, dus.
0: Eigenlijk blijft dat bewegen blijft belangrijk, maar je zegt extra alertheid in met name de kleuters groep 3. Ja. Gelukkig zien we de trend dat er steeds meer groep 3-klassen toch een speelhoek of dat soort dingen nog aanwezig is. Want ja. die waren toch wel plotseling verdwenen daar. Ja, ja. Dus nou ja, dat is mooi om dat mee te nemen, dat we met name in de kleutersgroep 3 ons heel erg bewust zijn hoe belangrijk dat ervaren. En nee. is.
1: Nou, eigenlijk de eerste zeven jaar van het leven van een kind is ja. het aller, allerbelangrijkste. Ik kom ook op scholen en dan hoor ik bijvoorbeeld leerkrachten uit de bovenbouw zeggen tegen leerkrachten bij de kleuters. Gaan jullie lekker spelen, gaan wij het echte werk doen? Ja. Dan denk ik, heb je het niet begrepen. Nee. Kleuterlekeren en leerkrachten weten eigenlijk al bij de kleuters. Mm -hmm. Of een kind een VWO-kind is of een VMBO. Ja. HAVO-kinderen kunnen altijd een beetje rommelen. Maar dat weet een kleuterleerkracht al. Aan de manier van spel, aanpak van leerstrategieën enzovoorts. Dus al dat getoetst van kinderen, ik ben daar ja. helemaal niet blij mee. Nee. En daar pinnen we kinderen ook aan vast. Het ja. het ook nog eens momentopnames zijn. Maar zorg dat de kinderen de eerste zeven jaar die basis heel goed hebben ontwikkeld.
0: Ja, en hoe zie jij um, dat na die zeven jaar? Het bewegen?
1: Nou, als je kijkt naar de ontwikkeling van kinderen, dan zeg ik altijd, ook qua beweging en ook eventueel qua sport. Ja. De kleuters lekker buiten laten spelen tot de kleutertijft. Met vijf en een half bij meisjes, jongens, zes, doen ze eerst op zwemles. We zijn natuurlijk een waterrijk land. Dan pas, omdat kinderen dan de coördinatie en de conditie eventueel hebben... om zwemles te gaan doen. Daarna adviseer ik ouders voor een individuele sport. Eerst dat lichaam verder uit te ja. dus dat is Dus dat zijn bijvoorbeeld uh, atletiek, turnen, ballet, judo. En dan vanaf zeg maar, groep vier pas de teamsports... Vanaf want dan pas is de sociale ontwikkeling zover dat een kind kan samenspelen, spelen, samen delen. Ik zie kleuters op voetbal. Ja. Die hebben eindelijk die voetbal te pakken en die gaan hun eentje naar doen. Ja, dat hoort zo, want dat is hun ontwikkeling. En dan krijgen ze vaak al zoveel negatieve reacties terug... dat ik ook wel sportverenigingen mails daarvan krijg die zeggen... ja, met acht jaar gaan bij ons de kinderen weg. Ik denk, ja, dat ja. snap ik wel. Ja. Die kinderen hebben zoveel negatieve ervaring opgedaan... terwijl juist die, sporten, die teamsports met acht jaar pas begint... Ja. Zoals volleybal, basketbal, pas met acht jaar aanbieden. Uh, Intiem verband. Intiem verband, ja. ja. Dus dat is dan de ontwikkeling die ze nodig hebben. Ja. Die hessenen worden wel belemmerd in hun ontwikkeling, in onze tijd. Mm -hmm. En er zijn een aantal dingetjes die ik even aan wil reiken. De eerste is, wat vooral bij jonge ouders ook wel zichtbaar is, vooral in de grote steden, dat is de Baby Einstein. Baby Einstein is een televisieprogramma voor baby's van 0 tot 1. Okay. En dan krijgen ze Engels, wiskunde en biologie aangeboden. Okay. En dan zeg ik altijd, ja, babyhessenen staan overal open voor. Ja. Dus je kan echt wel Engels, wiskunde en biologie aanbieden. Maar dat is kennis die gegeven wordt. Dus er ontstaat wel een dorp of stad. Maar die hebben ze niet zelf verworven. Dus er zit geen weggetje Weg, naartoe. En dan zeg ik altijd, als er geen weggetje naartoe is, kom je daar niet meer. En hersens zijn heel efficiënt. Cellen die je niet gebruikt, worden ja, afgebroken. Worden weer, uh, dus als wij ook als volwassenen een boek lezen... en je legt het weg en je doet verder niks met dat boek... na drie weken ben je kwijt wat erin staat. Gelukkig maar, want je kan niet alles onthouden. Maar bij jonge kinderen betekent dat... dat je kostbare cellen al opgesoupeerd hebt en niet gebruikt. Ja. Dat zie ik ook op scholen waarbij ze in, bij de kleuters Engels geven. En dan zeg ik op scholen, Engels is een tweede taal. En heel veel kinderen in Nederland hebben ook nog eens een andere moedertaal. Waarbij ze dus Nederlands al als tweede taal hebben. En Nederlands is echt zorgwekkend aanwezig. Daar is ook al, natuurlijk altijd steeds alarm over hè, op scholen, mm -hmm. middelbare scholen. Dat mm -hmm. Nederlands onder de maat is. En wat gaan we dan doen? Nog meer teksten geven. En dan denk ik: nee, je moet die kinderen eerst uitrijpen. En zorgen dat zij de taalontwikkeling, dat dat mogelijk is. Dat doe je dus door praten met kinderen, voorlezen, rijmen en zingen. Dat is taalontwikkeling. Maar wij bieden veel te vroeg in Nederland letters en cijfers aan. Letters en cijfers die je aangeeft groepsgewijs. Het landt wel in die hersenen, maar kinderen zijn er niet aan toe, hebben geen weggetje gemaakt. Ja. En die kostbare cellen ben je kwijt.
0: Ja, en die kunnen daar dan eigenlijk niks mee. Die kunnen niks mee. Geen en betekenis aangeven.
1: Sowieso. Ja. En dan hebben we dus al taal taalcellen die daarvoor gespecialiseerd zijn opgesoupeerd. Dus je bent ze kwijt. ja. En dan denk ik, wacht nou toch eens tot een kind eraan toe is. Wij gaan steeds meer dingen vervroegen. Er zijn al plannen om bij de peuters al letters en cijfers aan te bieden. Ja. En denk, waar gaat dit over? Ja. Eigenlijk onze buurlanden allemaal beginnen met zes jaar. En wij in Nederland, wij gaan alles vervroegen. Engels bij de kleuters is non dan. Geef dat dan als je het graag wil vanaf groep vijf. Dan is de basis aangelegd. Ja. Maar Nederlands is zo kwetsbaar en zo onder de maat in ons land. Dan denk ik, wacht daarmee.
0: Zorg eerst dat daar dat, niet aan, dat, Precies. dat er cellen die ja. er beschikbaar zijn, eerst hier aan besteed worden. Helemaal ja, goed.
1: Ja. Ja. En letters en cijfers is symbooltaal. Kijk, er zijn kinderen die kunnen de letters benoemen. Ja. En dan zeggen ouders tegen mij, ja, mijn kind kent, kent, kent de letters, letters, dus die kan lezen. Zegt is niet waar. Nee. Kijk, een kind weet dat dat een A of een B heet. Het is ook nog A en B, hè? In plaats van A of B. Ja. Maar dat kunnen ze benoemen. Net zo goed dat ze een tafel of een stoel kunnen benoemen... kunnen ze de letters benoemen. Dat wil niet zeggen dat ze snappen waar het over gaat. Ja. Ik had pas een vader die zei... mijn kind kent alle cijfers al. Dus ik had bijvoorbeeld een 2 opgeschreven. Ik zeg tegen het jongetje... hoe heet dit? Ja, zegt hij, een 2. Toen hield ik een pen en een glaasje omhoog. Ik zeg, dit is 2. Hij begreep er niets van. Oh ja. Ja. Want die 2 staat ergens voor. En dat is abstract denken. Ja. Terwijl kinderen de eerste 6, 7 jaar eerst moeten beseffen... Aan de lijve wat twee wat is. Wat is twee.
0: En dan pas kun je later wiskunde leren. Dat is wijze het. Van. Dat is het.
1: Een tweede belemmering. Wat ik nu ook op middelbare scholen veel terugkrijg. Is dat veel kinderen al heel jong met die smartphones in aanmerking komen. Veel baby's. En daar gaat mijn hart echt van huilen. Die swipen. In een boekje. Ja. En mijn hart huilt dat ik een baby zie swipen. Ja. Ja. En dan zeg ik vaak. Wat moet een baby met een smartphone doen? Daar moeten ze mee gooien of lekker op gaan zitten kouwen. Maar zeker niet op swipen. Ja. En wat gebeurt er? Er is een gedeelte in die hersenen die daardoor ontwikkelt. als ze, als ze op, een op een smartphone zijn. Maar de rest van de hersenen wordt niet aangelegd. We noemen dat digidementie: het niet aangelegd hebben van veel gebieden. Uh -huh. Ik kom op middelbare scholen en dan zegt de directeuren vaak tegen mij van. ja, de kinderen hebben geen kennis. Dan zeg ik: nee, maar alles wat je in een computer zet, blijft in de computer. Ja. Alles wat je schrijft. Dat sla je op omdat je die weggetjes aanmaakt. En dat betekent ook dat ook op basisscholen zeg ik... als je met groenboeken werkt, laat alles uitschrijven. Alles moeten ze opschrijven om het op te slaan in de hersenen. Er zijn middelbare scholen die kiezen er nu voor... om kinderen zelfs de werkstukken alles weer te laten schrijven. Ja. Maar ja, ze zijn zo moe ervan, want ja. ze zijn niet meer gewend. Nee. Ze hebben geen conditie wat schrijven betreft. Ja. We beginnen veel te vroeg met die apparaten. En dan krijg ik toch, ja, maar ze moeten daarmee leren omgaan. Dan denk ik, nou, ik kreeg mijn eerste computer toen ik in de dertig was. Ik heb er prima mee leren omgaan. Ja. Dat zijn geen vaardigheden die nummer één staan. Uh, de andere vraag krijg ik, ja, maar dat is nu eenmaal onze wereld. Ja. Oh, kinderen leren daar heel snel hun weggetje. Maar pas als de hersenen daar klaar voor zijn, als alle dorpen en steden zijn aangelegd. En dat is eerst spelen met hun eigen lijf inzetten ja. en niet met apparaten.
0: Nou, omdat dan die kennis uit de apparaten blijft, dan weer die abstracte kennis waar je dan... Ja, en daar kunnen ze niks mee. Ja. mee en dat
1: ben je allemaal kwijt. Ja. En dat zie ik dus ook, dat ook op scholen, en dat geldt ook thuis... er zijn heel veel programma's voor talen en rekenen om eh, zogenaamd kennis te verwerken. Ja. Dat doe je niet op een computer. Nee. Ik ben zelf heel blij met mijn computer, maar een computer is om informatie te vinden niet op te verwerken. Als ik met studenten werk en ik geef ze een literatuuropdracht... dan zeg ik altijd, ik zie pas dat je het begrepen hebt... als je er iets mee doet. Ja. Kinderen moeten kennis aanreiken waar ze, mee in, waar ze wat mee moeten doen. Dus die weggetjes aan moeten leggen. En dat doe je niet op een computer. Een computer is ook tweedimensionaal. Je hersenen ontwikkelen zich eerst via drie-dimensionaal. En dan worden ook op scholen toetsen afgenomen op een computer... En dan hoor ik vaak uh, leerkrachten zeggen, ja, dan kan ik gelijk zien waar het kind zit. Yeah. Maar dan denk ik, dan ga je voorbij aan zoveel. Want de derde wat ik aan wil reiken is, dat geldt voor een tv en een computer en een digibord ook. Er komen zoveel prikkels vanaf dat daar stresshormonen door ontstaan in je hersenen. En die stresshormonen blokkeren verbindingen in je hersenen. Ik geef vaak als voorbeeld, stel dat je een uh, examen moet doen. Ken je dat dat je een vraag krijgt en je weet waar het antwoord stond? Je weet het boek, je weet de bladzij, uh -huh. je weet de regel, maar uh -huh. je hebt geen idee uh -huh. meer wat er stond. Yeah. Dat is dat de verbindingen in de hersenen blokkeren door al die prikkels die je krijgt. Het is een bombardement aan prikkels. Dat doet dus ook het digibord. Kijk, als ik lezingen geef, dan sta ik daar met een flap over. En ik doe het digibord, maar ook de... De flap of de beamer en ze worden ook allemaal uit. Ja. En ik krijg vaak in de zaal terug van, oh, wat heerlijk. Want ik word zo moe van al dat, die schermen. Ja. En dat hebben kinderen ook. Kinderen zijn binnen no time overprikkeld. Tot en met uh, vier, vijf jaar hebben ze direct, populair gezegd, een blackout. Ik zeg ook vaak tegen ouders, ken je dat? Die kinderen die naar... Het uh, TV zit te staren. En dan zeggen we: Oh, dat kind is zo geconcentreerd. Het kind is niet geconcentreerd. Het kind heeft een blackout. Mm. Waardoor dus blokkades ontstaan in de hersenen. en die weggetjes niet worden aangelegd. Dat is ook, ik zie steeds meer kinderen, ook, ook jonge kinderen, ook peuters. Dan gaan ouders uit eten. en dan krijgt zo'n kind, om ze stil te houden, een apparaat in handen. Yeah. En dan zit een kind soms wel twintig minuten stil op zijn apparaat te turen. En dan zeggen ouders, jij ja, is zo lekker stil. Een peuter hoort niet stil te zitten. Dus als een kind lang stil zit, moet er een alarmbel afgaan. Ja. Ze, krijgen, ze worden een zombie. Ze zijn, zitten te staren in het apparaat. Ja. En ik zeg vaak tegen volwassenen, wij hebben dat ook. Als jij moe bent, kun je soms heel erg volwassenen zeggen... ik ga lekker voor de buis hangen. Nou, na een kwartier, twintig minuten gaan die ogen dicht. Dan zeggen we, ja, dan gaan we slapen. Nee, je wordt overprikkeld en je krijgt een blackout. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vorig jaar in mei... alarm geslagen voor Nederland... Daar bleek dat de kinderen in Nederland op de basisscholen per dag, per dag 7 uur en 19 minuten op apparaten zitten.
0: 7 uur en 19 minuten. Daar zit minuten ook het digibord bij,
1: want het digibord is een computer. Ja.
0: digibord, ja. ja.
1: Afgelopen maart dit jaar was er een artikel over kinderen in Nederland die onder de 2 jaar al 2 twee twee uur per dag op apparaten zitten. En dan denk ik, maar die hersenen moeten ontwikkelen. Dat doen ze door ja. te spelen. En Piet dat alsjeblieft slaapt. Ja, die yeah.
0: gaf rust en slaap in de eerste aflevering. En nu hebben we het dan vooral over bewegen. Die yeah. twee dingen zijn de belangrijkste dingen om te zeggen nou, voor de ontwikkeling van het brein. Ja. 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 Dus eigenlijk zeg je, ten aanzien van beweging zijn er drie belemmeringen die je noemt: dat we te vroeg kennis aanbieden. Nou, en de smartphones, dat, dat we dat swipen. En dat we eigenlijk te veel stresshormonen aanmaken.
1: Ja. ja, en daar blokkeren de hersenen van.
0: Ja, dat klopt. Ja. ja. Dus in de klas zeg je liever uh, wat minder het digibord. Nu zie ik ook veel uh, dat er bijvoorbeeld een filmpje uh, aan wordt gezet uh, tijdens uh, de lunch. Want dan zijn ze zo lekker rustig. Dan blijven ze allemaal zitten om hun broodje te eten. Ja. Nou, ik, hoef bijna, ik durf <laughs> bijna niet te vragen hoe jij dit ziet.
1: <laughs> maar ik geef er wel antwoord op. Nou, graag. Nou, het digibord mag maar tien minuten aan en dan moet hij een uur helemaal uit. Okay. En ik merk ook tussen de middag, het is al bekend ook, dat als, je, um, als die hersenhelft niet goed werken, en dat geldt dus ook een filmpje op het digibord, dan blokkeert ook je stofwisseling. Het is al heel lang bekend dat als jij gaat zitten eten voor de televisie, yeah. je niks verbrandt. Yeah. Kijk, als ik een zakje chips op de bank eet, dat verbrand ik echt wel. Maar ga ik voor de tv zitten, dan gaat de stofwisseling op 0,0. Yeah. Maar we gaan wel op scholen voor een digibord zitten eten. Ik krijg ook vaak terug van ouders... dat ze hun lunchboxje niet hebben leeggegeten. En ja. ik denk, nee, dat is logisch... want die stofwisseling werkt niet. Kinderen moeten ja. in stilte en rust eten. En dan krijg ik ook terug... ja, maar dit is efficiënt onderwijs. Ja. Ze maken ja, een efficiënt onderwijs. Ja. ja, maar kinderen die zijn en al moe van de hele ochtend. En dan moeten ze weer ergens naar kijken... Dus worden ja. weer geprikkeld. Ja. Maar ten tweede wordt de stofwisseling op nul gezet. Dus die kinderen eten niet goed, zijn ook niet bewust van hun eten. Daardoor wordt het eten ook opgezameld, en eh, verzameld... om op een later tijdstip eventueel verteerd te worden. Maar er is ook weer vetvorming. Dus het, ik vind het heel erg als ik zie ja. dat kinderen voor een schermpje gaan zitten kijken. En ja, wij kiezen voor de rust. Wij gebruiken tv en de smartphones ook vaak dat wij rust hebben. Ja. Maar het gaat ten koste van onze kinderen. Ja. En we weten allang ook door de coronatijd dat online lesgeven nog geen 10% land. Hoe bestaat het dat we nog steeds kinderen via Digibord of via een computer... Nog geen
0: 10% land ja. van digitale digitaal van, ja. ja.
1: En dan denk ik, ja, en dan gaan we ook nog eten voor de, voor de buis, ja. voor Digibord. En ja. daar is kennis dus zo belangrijk voor. Hoe ja. ontwikkelen de hersenen zich? En wat is de... Het resultaat van dat digitale denken en het digitaal aanbod.
0: Ja, en ja, dan eigenlijk dus dat er dus later leerproblemen ontstaan.
1: Ja, Gedrags maar ook te, ja, te plekken als we het hebben over eten voor het Digibord. Ja. Nee, dat maar. wij kinderen ja. het niet goed verwerken, te weinig eten of ja. dikker worden. Omdat ja. wij ze zo uh, dit aanbieden.
0: Ja. Ja. ja, dus als we, nou ja, goed, je, je probeert deze kennis nu te verspreiden. Zodat we al de eerste zeven jaar ons bewustzijn van bewegen. Ja. Hoe belangrijk dat is voor de ontwikkeling van het kinderbrein. We hebben het gehad over rust slaap en bewegen. Um, en dat we ons daarna ook bewust zijn... wat de invloed is van digitale middelen. Zodat we die weggetjes uiteindelijk aan kunnen leggen... Die, om die dorpen en steden, die informatie met elkaar te verbinden... en dus succesvol tot leren en ontwikkelen te komen. Ja, precies. Vat ik hem zo goed samen? Hij heeft heel goed gedaan. <laughs> nou, kijk, kijk... Um, wil je nog iets kwijt over dit onderwerp, over hersenontwikkeling en bewegend leren? Of hebben we voor nu even de belangrijkste dingen
1: gehad? Nou, één ding wil ik <tie> nog even aangeven. Mm -hmm. Heel graag. Die -ontwikkeling, Ja. die is dus de basis voor alles. Voor de cognitieve ontwikkeling, dus voor rekenen, taal, lezen, schrijven. Ook voor de sociale ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling de lichamelijke ontwikkeling. Mm -hmm. We gaan het in verschillende podcasts daar nog over hebben. Mm -hmm. Dus dat is voor alles. Dan betekent dus dat die sensormotorische ontwikkeling... voldoende zou moeten worden uh, gestimuleerd. gestimuleerd of uitgedaagd. Uit, ja. En dat is in ons land niet meer vanzelfsprekend. Vlak voor de eerste coronagolf was er op journaal dat er een kwart van de kinderen in Nederland... motorisch onvoldoende waren ontwikkeld. Mm -hmm. een kwart. Toen hadden we het nog niet over de zwakken. Er was wel de helft van de kinderen zwak tot onvoldoende... Na corona is het tot 70%. Zo. En dat heeft dus, gezien de rijping van de hersenen, grote gevolgen voor ja. het onderwijs. En het tweede wat ik ook aan wil reiken, is dat die sensomotoors ontwikkeling ontwikkelt zich van groot naar klein. Ja. Dat betekent dat baby's, peuters, maar ook kleuters, hun hele lijf moeten gebruiken om die sensomotoors ontwikkeling te ontwikkelen. Dat betekent dat ze ook groot. Aanbod moeten hebben, dus dingen in het groot. Ik merk ook al bij baby's, daar krijgen baby's bouwbekers. Die zijn zo klein, daar leren ze dus niets van. Ik heb een keer een jongetje onder behandeling gehad, die zat in groep vijf. En die deed bij Cito steeds de somme van die blokjes die je op elkaar stapelt. En dan mm -hmm. moet je ruimtelijk weten hoeveel blokjes dat zijn. Yeah. En die moeder kwam mee en toen zegt ze, het is zo raar dat hij dat niet altijd fout doet. Want vanaf zijn peuterleeftijd speelde hij al met Lego. Hmm. daar ligt het probleem ja. ik ben met haar naar een supermarkt gegaan zijn we grote dozen gaan halen dat is een peuter met zijn hele lijf bij de kleuters heb ik grote blokken gehaald om te stapelen, dat is uit de schouders en duplo gaat uit de elleboog ja. dus nu op kindercentra zeg ik alleen maar grote dozen en alleen maar grote blokken ja. geen lego, geen duplo geen Knex. zelfs bij de kleuters zeg ik, een vierjarig kind mag niet met een bijna zevenjarig kind in dezelfde bouwhoek Yeah. Zorg dat je bij de kleuters drie verschillende bouwhoeken hebt. één met grote dozen, één met blokken, één met duplo en geen Lego nog, want dat is in ons de tijd veel te klein. Ons, de meeste kinderen die naar school gaan, die bewegen nog pas uit de schouders. Dat betekent dat je moet ze gaan scheuren, yeah. maar ga alsjeblieft niet met ze knippen. En dat merk ik ook. Er wordt veel in de kindercentra aan kleurplaten, priklappen, scharen gegeven. Zeg ik. Bij peuters horen sowieso geen werkjes gemaakt worden. Die moeten gewoon met hun hele lijf aan de gang. Um, maar de ontwikkeling zit er helemaal niet. Op scholen zie ik nog steeds bij de kleuters... gaan ze vouwblaadjes in 16 vakjes vouwen. Daar leert een kind niks van als hij uit zijn schouders beweegt. Als je uit je schouders je aanstuurt... moet je een laken in 16 vakjes vouwen. Anders leer je er niks van. Maar kijk, toen ik een peuter was... Ik heb mijn moeder al geholpen met de was opvouwen... toen ik nog klein was. Ja. Dus die beweging had ik al gedaan. Ik heb afgewassen... Ramen gezeemd, uh, auto gewassen. Dus vanuit mijn schouders was ik al ontwikkeld. Toen ik naar de eerste klas, dus groep 3, ging de meeste kinderen. waren al zo ontwikkeld. dat ze aan, vanuit de pols zich konden aansturen. Twintig jaar geleden was het, het elleboog. Mm -hmm. In onze tijd is het uit de schouders. Schouders. Ja. Vandaar dat ik ook bij de kleuters zeg ga groot werken. Maar ik haal kinderen uit groep 8 eruit. die niet rijp waren voor groep 3. Ja. Want er zijn heel veel kinderen die staande, half staande aan het werk zijn... die bewegen nog uit de schouders. Nou, die hebben heel veel informatie gemist... omdat ze veel te veel kennis moesten aannemen... waar hun hele rijpingsproces nog niet aan toe was.
0: Ja, zodat het, ja dan kon het zijn plek niet vinden
1: eigenlijk. Precies.
0: Ja, is ja. Ja, dus van groot naar klein werken. Ja. Dus naar... dat
1: betekent bij de voorschoolse... dat zijn de, is behangpapier of die A1-formaatpapier. Ja. In groep 1 A1... In groep 2 op een A2-formaat. In groep 3 zeg ik altijd begin op een A3. En halverwege kun je kijken bij sommige kinderen naar A4. Ja. Maar ja, ik zie heel veel kinderen al in schriftjes van A5, A6 ja. bij de kleutersal. Ja. Kijk, een van de redenen waarom de kleutersito's gestopt zijn was omdat het op een A4 was. Maar we geven kinderen hele kleine papiertjes waar ze niets mee kunnen. Ja. Waar ze dus ook hun kennis niet in uitdrukking kunnen brengen. Ik had een keer een moeder gehad en die zei, ja, mijn kind die kan niet naar groep 2, want ik kan geen poppetje tekenen. En elke avond was ze aan het oefenen op zo'n memoblaadje. blaadje ja.
0: oh, Nou, dat -blaadje. lukte dus nee.
1: echt helemaal niet. Nee. Gelukkig kwam oma en die had stoepkrijt mee. En die jongetje kon een pop tekenen met ja. alles alle stroppen eraan, groot op de stoep. Om even aan te reiken, je moet wel op het niveau van kinderen zijn om te zien hoe ver is hun ontwikkeling. En toen ik leerde schrijven in de eerste klas, groep 3, had de juf op het bord, heel groot, een letter gedaan. Die moesten wij overtrekken, was uit de schouder. Daarna moesten wij het op een A4 grote ook doen, dat ging uit de elleboog. Daarna mochten we pas in het schrijfschrift. Ja. Nou, we zitten nu al met peuters met een potlood in de handen te schrijven. Hoort absoluut niet. En we gaan nog in een podcast over die fijne motorische ontwikkeling ja. en het schrijven hebben. Maar eh, dit laat al zien hoe ver de rijping is van de hersenen. Als de hersenen daar nog niet zijn, piet het ze niet aan. Want het landt niet. Zonde van de tijd. En kinderen, moet ik eerlijk zeggen, dat ze tegenwoordig in het onderwijs... zo tegen hun eigen onvermogen aanlopen. Dat is het onderwijs, zou niet zo moeten zijn. Onderwijs moet met plezier leren zijn. Maar onze kinderen lopen steeds tegenaan, ik kan het niet. Ik, 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 ik snap het niet. Uh, en dan gaan we het nog meer van hetzelfde geven. In plaats van een stapje terug doen ja. en zeggen, we gaan op de grond werken. Lekker groot. En ja, dat kan ook in groep 8.
0: sensomotorische bril wat meer gaan kijken. Heel graag. Van wat zie ik nu? Grote ja. bewegingen, kleine bewegingen, Waar kan ik op aansluiten? Wat ja.
1: zit hier eigenlijk een stapje terug? Ja. Want ik moet altijd wel een beetje grinniken, dat ik hoor in het onderwijs, dat je in de zone van de naastontwikkeling moet zitten. Ja. Dan denk ik, moet je die naastontwikkeling wel kennen? En ik merk dat er zo weinig kennis is over die sensormotorische ontwikkeling. Ja. Vandaar dat ik graag met jou daar een paar nou, podcast over maak. kijk, maken.
0: daarom, daarom. Hier hebben we denk ik, voor degene die luisteren, daar een uh, mooie basis um, voor gelegd over sensormotorische ontwikkeling. Um, Hanneke, wat hoop jij dat we na het luisteren van deze podcast, wat we, wat we gaan doen, wat we juist laten of wat we nooit meer vergeten?
1: Wat ik heel graag zou willen, is dat we kinderen heel veel laten spelen. Het nut daarvan ook echt duidelijk zien. Dus lekker buiten spelen, in het huishouden meewerken. Veel op de grond en lekker groot aan het werk laten zijn.
0: Nou, dan sluiten we daarmee af. Dankjewel weer.
1: Graag gedaan. Wat fijn dat je geluisterd hebt. Wil je meer informatie? Ga dan naar www.sirenevoorkinderen.nl wil je deze podcast delen met collega's
0: of misschien wel op sociale media? Dan mag dit natuurlijk. En voel je vrij je vraag aan Hanneke te laten weten. En tot de volgende podcast.